0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Dans ce nouvel épisode, rendez-vous avec une figure emblématique de l'Institut Pasteur de Lille, le docteur Jean-Michel Le Serf. L'alimentation de demain sera-t-elle meilleure que celle d'hier Pourquoi manger est un acte collectif Le fondateur du service nutrition et activité physique nous répond. Bonjour Jean-Michel Lecerf. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille et directeur médical du Centre de prévention santé et longévité, spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques. Vous avez développé les activités de nutrition et de prévention du campus. Dans cet épisode, on va parler nutrition et ce que signifie le rapport de notre société à l'alimentation. Mais d'abord, docteur, vous êtes une figure majeure de l'Institut Pasteur de Lille où vous êtes arrivé il y a maintenant 40 ans comme médecin endocrinologue Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans
1: votre quotidien Alors, Ce qui me plaît, c'est de travailler avec des gens formidables, d'avoir un sujet de travail, de recherche qui est passionnant, celui de la nutrition, celui de la prévention. Ce qui me plaît, c'est aussi de défendre les couleurs de l'Institut Pasteur de Lille, auquel je suis très attaché depuis donc, 40 ans. Ouais. Il y a vraiment de quoi être heureux dans son travail. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ces sujets de nutrition alors, moi, j'ai fait mes études d'endocrinologie maladie métabolique pour des raisons qui étaient un peu personnelles. J'avais des problèmes de santé, donc euh, j'ai abandonné la filière médecine générale. Je voulais, euh, en étant beaucoup plus jeune, être chirurgien. Je n'ai jamais été. D'accord. Et puis, il y a eu une opportunité, un peu un concours de circonstances qui fait que j'ai rencontré le directeur de l'Institut Pasteur de Lille en 1982. Et on, on a échangé. Il m'a dit, bah, Jean-Michel ou Monsieur Le Cerf, j'ai une étude en nutrition chez les personnes âgées. Je n'y arrive pas elle est en panne, est-ce que vous voulez m'aider Donc je suis rentré pour l'aider, à mener à bien cette étude épidémiologique sur 1123 personnes âgées qui vivaient à domicile à Lille, et on a mené ça à bien, et puis par ailleurs, j'ai mis un pied au centre d'examen de santé, j'ai développé l'éducation nutritionnelle, on a développé beaucoup, beaucoup d'autres choses, et puis euh, on a fini par avoir une collaboration avec l'industrie agroalimentaire, et le service a été créé.
0: Alors parlons justement de ce service qui est unique dans les... 32 instituts pasteurs du monde, il y en a un seul qui euh, s'intéresse avec précision à la nutrition, c'est l'Institut Pasteur de Lille. C'est venu aussi d'un livre que vous
1: avez publié à l'époque, c'est oui, ça Oui, c'est vrai. vrai. En fait, quand je suis arrivé, euh, très vite, je me suis intéressé à la restauration collective de l'entreprise. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, euh, si on proposait des menus un peu différents, des menus... Euh, que j'ai appelé Alternative, qui était une offre végétarienne à côté d'une offre normale. Je ne suis pas du tout végétarien. Hein, je, je dis simplement qu'on peut manger végétarien de temps en temps et c'est vraiment très bien. Diversifier un petit peu. Pour la santé, pour la planète, etc. Et donc, euh, on a lancé cette affaire qui tout de suite a été reprise par la presse. Les gens ont commandé... Euh, on demandait des menus par correspondance. Au bout de quelques centaines, le directeur m'a dit que ça commence à être cher, d'envoyer par la courrier postale, comme ça, tout ça. Et j'ai eu l'idée de faire un livre qui reprenait à la fois la campagne éducative qu'on avait faite et les recettes qu'on avait faites. Ce livre, qui s'appelle Manger Autrement, a eu un succès très, très important puisqu'il a ouais. été vendu à 70 000 exemplaires. Vous faut dire que j'y ai consacré beaucoup, beaucoup de <rire> d'heures et d'énergie pour le diffuser, puisqu'il a été vendu pratiquement à 90 000, par correspondance quoi. Ouais. et il euh, y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé à l'Institut Pasteur et ça a permis de justifier on avait les moyens pour créer un service d'autant qu'à l'époque on a commencé à avoir des industriels qui sont venus vers nous pour nous solliciter pour qu'on les aide alors cet industriel, bah, c'était SEMA, une entreprise de margarinerie du Nord. C'est vous qui avez créé la Donc, margarine française euh, voilà, Il est venu nous voir en disant, mais j'ai entendu parler de vous par la presse, euh, j'ai l'impression que vous êtes compétent en nutrition. Euh, nous, euh, on se demande s'il ne faudrait pas révolutionner le monde la margarine qui était un peu figé, un peu vieilles images et des produits de qualité médiocre. Mmh. Et on a commencé à travailler avec eux et j'ai mis au point, avec eux, la margarine primaire, qui était à l'époque très innovante, puisqu'elle était la première margarine française sans acide gras trans, c'est ce très technique. Ouais. C'était un processus qui était tout à fait négatif. Et euh, la première margarine française riche en oméga-3. Maintenant, tout le monde parle d'oméga 3 Personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde en parle. <rire> et euh, donc, euh, on a mis un pied à l'étrier. Et depuis euh, donc, euh, 1987, ouais. 35 ans, on est toujours associé à cette margarine qui a été rachetée, depuis la société a été rachetée par Lactalis.
0: Donc si aujourd'hui on voit encore beaucoup de margarines dans les rayons de nos supermarchés, c'est aussi lié à l'Institut Pasteur de Lille Alors, les,
1: les, les margarines Primes ont toujours l'estampille Institut Pasteur de Lille, une expertise permanente que nous avons avec eux, comme on l'a avec d'autres industriels, d'autres collaborations qu'on a. Complètement. Vous avez sorti un autre livre cette année qui s'appelle La Joie de
0: Manger. Comment vous définiriez votre conception de la nutrition
1: oui, merci de poser cette question, c'est un livre personnel qui traduit en fait l'idée toute simple que qu'il faut redire des choses importantes, manger nous fait du bien. Mmh. Aujourd'hui, on est envahi de discours négatifs, d'injonctions, d'angoisses, de peurs, de rumeurs, manger est dangereux, etc., il y a des problèmes en matière d'alimentation, notamment le gros problème, c'est celui de la pauvreté. Oui, bien sûr. Hein, ça, c'est un vrai problème. Les gens ils ne peuvent pas s'acheter ce qu'ils veulent. Il y a encore des améliorations à faire. Il y a la question des ultra-transformés, des tas de choses comme ça. Mais, mais globalement, notre alimentation est aujourd'hui sûre, elle est saine, elle est abondante, elle est variée. Donc, j'ai voulu donner, euh, premièrement, rassurer. Deuxièmement, dire que manger ne sert pas qu'à nourrir. Mmh. Manger sert aussi à réjouir le plaisir est même un moteur de l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de plaisir, on ne mangerait pas, varier. Et donc c'est une très bonne chose que le plaisir soit présent dans cette fonction de l'alimentation. Et la troisième fonction, c'est de nous réunir. Et donc ce triplé, en quelque sorte, triplé gagnant, j'ai voulu le mettre en avant. Et bien sûr, j'ai élargi à d'autres dimensions, éthiques, morales, spirituelles, etc. Mais euh, voilà, c'est un message positif sur l'alimentation et ce que ça représente.
0: Je reviens sur l'idée de plaisir. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression
1: parfois que pour manger, Manger sain, il faudrait manger que des choses pas bonnes. Euh, ouais, fade. Oui, Fad. Et non, et le plaisir est un, est un bon allié. C'est un, un compagnon. C'est quelque chose qui nous guide. Il faut l'écouter. Alors, il faut l'écouter, bien sûr, à, à, toujours à la lumière de la modération. Bien sûr. Quand les choses sont très bonnes, il faut apprendre à les manger. J'ai dit toujours qu'il faut qu'on apprenne à manger des aliments riches. -à apprendre à les manger en petite quantité avec plaisir. Mais tout va bien. Mmh. Ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que l'alimentation est un sujet quand même qui devrait plus nous réunir que nous diviser. Quoi? Tu manges encore ceci? Quoi? Tu savais pas que tu devais pas manger cela? Alors, on le, on le sait, hein, lait, gluten, viande, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et l'alimentation est tellement porteuse de sens. Mmh. C'est euh, voilà, un, un patrimoine. C'est aussi une culture. Ce n'est pas que des nutriments qu'on ingère. Après 40 ans où je me suis consacré à la nutrition, je prends du recul par rapport à ça. Ça
0: nous fait venir sur la notion de partage. C'est vrai que, surtout en France... Quand on prend un repas, généralement, ce n'est pas un petit sandwich qu'on mange dans la voiture. Il y a cet aspect collectif, il y a cet aspect de discussion aussi autour du
1: repas. Tout à fait. Manger sert à la conversation. C'est un des chapitres ouais, de voilà. mon livre que tout le monde expérimente. Moi, j'ai la chance d'avoir une grande famille. On est, on est 24 quand on se réunit avec mes enfants, mes petits-enfants. C'est sympa. Je dis toujours que je suis déjà moitié au paradis quand on est tous là, réunis, à partager les mêmes choses partager les mêmes aliments, mais aussi euh, partager aux... la joie d'être de, 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 ensemble, c'est vraiment quelque chose qui doit nous réunir, c'est notre humanité. Et euh, voilà, toutes ces dimensions-là sont plutôt au service d'une bonne nutrition. Parce que quand on mange à table avec des autres, il y a une régulation qui se fait. On n'est pas dans cette espèce de remplissage qu'on aurait si on mangeait seul. On est moins dans quelque chose de mécanique, on est plus Bien dans sûr. quelque chose d'un peu plus mesuré. Parce il y a les et c'est des messages qu'on essaie de faire passer euh, de façon assez, assez simple et naturelle, qui, je crois, euh, conviennent à, à, no, à nos sociétés et à notre humanité. Docteur, vous
0: êtes maintenant euh, à l'Institut Pasteur de Lille depuis pile 40 ans. C'est ce qu'on disait euh, en début d'épisode. La façon de consommer l'alimentation des Français a changé entre temps. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé en 40 ans À la fois peut-être de manière positive, de manière négative, on l'a vu un petit peu. Mais en tout cas, quelles sont les principales réjouissances qu'on peut avoir aujourd'hui
1: ah, le, le premier point quand même qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la prise de conscience de l'importance de la nutrition pour la santé est acquise. Oui. Globalement, les gens mangent mieux quand on va en famille, au restaurant ou ailleurs, euh, même les repas euh, d'affaires, euh, on n'est plus dans, dans, dans cette abondance, à cet excès qu'on pouvait avoir autrefois. Mmh. Donc ça, c'est un côté qui est réjouissant. Ce qui est moins réjouissant, c'est d'une part, les laisser pour compte, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas accès pour des raisons budgétaires, mais aussi parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer une nourriture euh, variée et euh, suffisante.
0: Ouais, – Bien sûr, je renvoie les, les auditeurs tout de suite à à l'épisode qu'on avait enregistré avec Anthony Agachiguescas sur ce sujet. Euh, fait. Sur euh, Presidia, Prevendia.
1: Euh, voilà. Euh, la, la, la Donc ça, c'est un, une préoccupation. Et puis, il y a aussi quand même euh, le fait que la tendance est très lourde depuis 50, 60, 80 ans. C'est qu'on mange de plus en plus d'aliments transformés. C'est une réalité. Et face à cette réalité, pour la contrer, il y a heureusement un côté positif qui ressort. C'est le retour à la cuisine. Hmm. Le retour aux aliments simples. Les gens sont désireux maintenant d'avoir des aliments simples qui vont pouvoir connaître, des aliments qui vont pouvoir travailler avec l'acte culinaire, qui est un acte de don aussi. Parce que quand on prépare à manger pour d'autres... Ma femme me dirait toujours, oui, mais c'est bien gentil, mais ce n'est pas toi qui le fais. J'essaie de le faire un peu. Mais euh, la cuisine, c'est qu aussi quelque chose qu'on qu offre aux autres. C'est aussi une façon de se réapproprier les aliments, de partager. Et je vois dans nos activités éducatives, on essaie beaucoup de faire des ateliers cuisine. Donc, ce côté-là... Ce retour à la cuisine, il est lié aussi au Covid, où les gens ont été alors, un peu... Plus il, a, chez eux. il avait déjà commencé avant les émissions culinaires. Alors, je sais bien que les gens regardent plus les émissions que le cuisiner, mais globalement on peut y opposer à ces, ces aliments ultra-transformés, cette tendance-là. De même qu'il y a une autre tendance auxquelles j'adhère beaucoup, c'est que les gens apprennent à, à mieux connaître les aliments à travers euh, les achats euh, qu'ils peuvent avoir sur, euh, sur le lieu en, en, en aliments d'origine locale, mais aussi sur le jardinage. Mmh, bien sûr. Hein Et beaucoup de gens commencent à être sensibles à ça. Et ça, c'est un petit peu le contrepoison, si je puis dire, des ultra-transformés qu'il ne faut pas rejeter en bloc parce que on est une société où les gens ne vont pas passer 4 heures par jour à cuisiner. Et donc, il y a d'excellents produits transformés, faits par l'industrie. Il ne euh, faut pas euh, accuser l'industrie de tous les maux. Mais parfois, on pourrait lui donner un petit peu un coup de pied parce qu'elle euh, peut faire mieux.
0: Alors, avant qu'on conclue cet épisode, j'ai une dernière question qui me vient. C'est Si on se projette un petit peu, voilà, on s'imagine maintenant, dans 20 ans, on est en 2042, quel sera le visage de l'alimentation en France Qu'est-ce qui aura changé Qu'est-ce qu'on peut souhaiter qui change
1: moi, je, je souhaite qu'on continue à manger des aliments, des aliments vrais, des aliments qui soient issus de notre agriculture, de notre élevage. Je crains beaucoup ces tendances qui, sous couvert d'écologie, vont nous conduire à avoir des aliments qui seront fabriqués dans des usines. La viande dans les de usines, La viande exemple. in vitro, sur des cultures cellulaires, ou... Euh, des pseudo-produits laitiers issus de la fermentation de précision, c'est-à-dire des micro-organismes à qui on va faire fabriquer des protéines laitières qu'on mettra ensuite dans des préparations avec de l'eau et on dira c'est du lait alors que ce n'est pas du lait. Donc ça, ça c'est quelque chose que je crains, parce qu'on va y perdre un peu notre âme. Un aliment nous parle, un aliment nous dit des choses, il nous dit celui qui a fabriqué cet aliment. Donc voilà, qu'on soit toujours dans cette relation positive, affective, tendre et aussi... Euh, conviviale avec les aliments. Alors, ce qui va évoluer probablement, c'est une forme de meilleure connaissance de ce qui convient à chacun. Ce qu'on appelle la, la, la nutrition de précision, de même que la médecine de précision, la prévention de précision. Que chacun puisse savoir à peu près ce voilà, qui est bon pour lui. Voilà. Mais, euh, globalement, on se rend compte que ce qui est bon pour l'immense majorité prédomine. Nos études montre que ce qu'on appelle la diète méditerranéenne équilibrée, hein, qui est le prototype de la bonne alimentation, fait du bien pour 95% des sujets, mmh. des personnes, dans 90 ou 95% des maladies. Et donc, on a quand même euh, voilà, un patrimoine, un socle commun qui est bon pour tout le monde, qui est énorme.
0: Jean-Michel Le Lecerf, j'ai une toute dernière question qui, pour le coup, est peut-être un peu plus intime. J'imagine que quand on écrit autant, quand on a autant envie de témoigner... On se pose parfois la question de tiens, qu'est-ce qu'on retiendra de moi
1: Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous pour l'Institut Pasteur de Lille ah, Rien du tout. Non, non, il ne faut pas avoir le culte de la personnalité. Moi, je ne suis pas, je je pas grand-chose. Non, mais je, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes dans la vie. C'est la bonté qu'on peut avoir pour les autres oui. et la joie qu'on peut exprimer. Et ça, j'espère l'avoir transmis à travers ma façon de vivre et d'être. Et puis, c'était aussi le titre de mon livre. Et je demande souvent la joie et la bonté. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.